0: е радио. Ваша территория. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии Иван Алексюк. Алтайские политики приняли участие во всероссийской акции партии Справедливая Россия под названием Слово и дело Думского большинства. На ней были обнародованы сведения о социальных законопроектах, отклоненных Думой за два последних года. Сегодня о том, что это были за законопроекты и почему их не приняли, обсудим с секретарем Бюро Совета регионального отделения партии Справедливая Россия Анной Коваленко. Здравствуйте, Анна.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Добрый день, Иван.
0: Расскажите, что это за законопроекты, каких сфер жизни они касались, ну и, конечно, почему они были отклонены?
1: Действительно, 26 марта мы провели э, пресс-конференцию, на которой презентовали э, жителям Алтайского края те законопроекты, которые фракции Справедливая Россия» вносила в Государственную Думу и которые были отклонены, к сожалению, думским большинством за период с 2017 по 2019 годы. Эти законопроекты касались важнейших э, сфер жизни всех граждан Российской Федерации. Законо- альтернативный, пенсионный Законопроект, Законопроекты в сфере э, оплаты жилищно-коммунальных услуг э, в отношении налоговой политики, законопроект о поддержке э, материнства и детства, законопроекты касающиеся бесплатного здравоохранения, борьбы с коррупцией и, э, конечно, законопроект о народосбережении. Но, к сожалению, как я уже сказала, они не нашли отклика и не то, что были отклонены, да. Э, Думское большинство, к сожалению, нашло такую форму, они просто не голосуют по этим законопроектам. Поддержку мы нашли в лице других оппозиционных партий, которые голосовали по нашим законопроектам. И 26 марта мы рассказывали, наши эксперты рассказывали жителям Алтайского края о сути этих законопроектах.
0: Ну, по сути, это законопроект, который, наверное, это вопросы, от которых весь год лихорадила страну. Это пенсионная реформа, ЖКХ, да, последнее повышение, вот, в частности, для жителей Алтайского края. Это было большое потрясение, когда пришли огромные счета за коммуналку. Ну, давайте, наверное, остановимся сначала на пенсионной реформе. Вот когда ее собирались только принимать, тогда правительство заявляло о том, что это необходимо. То есть если не поднять пенсионный возраст, то, по сути, у государства не будет денег, чтобы нормально платить пенсионерам, то есть проводить индексацию пенсии. И, ну, это было, с одной стороны, конечно, аргументировано. Но вы сейчас говорите, что есть альтернативные законопроекты. Вот что он предполагает? Неужели, то есть, можно было этого избежать и сохранить вот сохранить выплаты не то что на настоящем времени, возможно, их можно было также повышать, но как это требует э -э время.
1: Конечно, весь предыдущий год, 2018 год, проходил под знаком бурного обсуждения пенсионной реформы, мы видели и массовые выступления граждан, публичные, протестные акции по поводу пенсионной реформы, что делала «Справедливая Россия», именно фракция «Справедливая Россия» в Государственной Думе. Помимо того, что наши депутаты очень активно выступали против того законопроекта, который был представлен, правительством. Наши депутаты внесли альтернативный Пенсионный законопроект, который предлагал э, запрет на повышение пенсионного возраста, отмену бальной системы и их коэффициентов при расчете пенсии, а также э, учет всех льготных и нестраховых периодов э, трудовой деятельности и расчет размера пенсии, исходя из трудового стажа и разми- размера заработной платы особых условий труда. Однако этот э, альтернативный пенсионный э, законопроект также не был принят пенсионным большинством. Простите, не был принят думским большинством. Но вы затронули вопрос, а где бы нашлись деньги на то, чтобы не принимать пенсионную реформу, не повышать пенсионный возраст, вот то, о чем говорило правительство Российской Федерации. «Справедливая Россия» указывала как минимум три источника, для того, чтобы найти э, деньги для пенсионного фонда Российской Федерации, для того, чтобы не не прибегать к этой крайней мере э, в виде повышения э, пенсионного возраста. Это прежде всего введение прогрессивной шкалы налогообложения, да, то есть э, бедные ну, так скажем, малообеспеченные граждане, граждане с низким доходом платят меньше налогов, те граждане Российской Федерации, которые получают высокие доходы, они платят больше налогов. Как уже неоднократно подчеркивалось, и в средствах массовой информации, налоговая служба сегодня работает на отличная система, Взимание налогов выстроено очень хорошо, и глава Федеральной налоговой службы неоднократно подчеркивал, что все налоги, о, все, все доходы, вернее, которые граждане получают, очень легко вычисляются. Поэтому введение прогрессивной шкалы налогообложения позволило бы. Пополнить, Най- найти, эти да, найти эти деньги, пополнить бюджет, и в том числе за счет этого э, увеличить э, поступление в Пенсионный фонд Российской Федерации. Вторая мера это отмена возврата НДС для экспортеров сырья. Да? То есть мало того, что э, получаем доходы за счет вывоза э, э, сырья, так еще и э, монопол, госмонополий. Получают еще за счет средств федерального бюджета возврат НДС, да, вот отменить эту меру и за счет этого сэкономить денежные средства. И опять же, за счет этой меры а, по, а, позволить.. <coughs> сохранить денежные средства, и в в том числе финансирование Пенсионного фонда Российской Федерации. И третья мера, очень важная мера, на наш взгляд, это наведение порядка в госзакупках. Она касалась того, чтобы регулировать госзакупки в той мере, чтобы госзакупки, порядок проведения госзакупок был более прозрачным и позволял проводить его более честным и конкурентным способом, не связанным, не аффилированным лицам, да, соответственно по подсчетам наших экспертов это позволило бы пополнить бюджет порядка на 6 триллионов рублей вот эти три меры по мнению фракции справедливой россии в государственной думе могли действенные меры могли бы не позволить не, применя, не, не принимать пенсионный пенсионный да, не прибегать к этой радикальной мере
0: вот я предположу то есть у нас статистика говорит, продолжительность жизни увеличивается. Но вот посмотришь на жителей Алтайского края, и в это, в это верится с трудом. И сейчас получается, когда вырос пенсионный возраст, люди будут работать еще дольше, а потом, ну вот, это же возраст такой, когда уже грань сразу в могилу получается. И люди были очень сильно этим довольны. И вот если взять во внимание вот эти меры, которые предлагала справедливая Россия, как возможность найти деньги для для пенсионного фонда, чтобы выплачивать людям пособия. То есть, по сути, нужно было только навести порядок и и учесть интересы, в первую очередь, людей, а не заинтересованных лиц, в частности, не предпринимателей, которые... которые, по сути, зарабатывают гораздо больше а рядовых жителей, но при этом налоги платят э, та, так Точно же, как так и все. так же,
1: как и все, да.
0: Но э, сразу возникает вопрос. Все-таки э, то есть выходит, что правительство э, учитывает интересы, в первую очередь, какой-то элиты, а не простых людей. Или это все-таки смелое предположение?
1: Ну, наверное, слишком э, смелое э, такое э, положение. Хотя... Есть основания для того, чтобы так утверждать. Мы полагаем, что э, вот те препятствия, которые э, чинятся в нашем требовании вести прогрессивную шкалу налогообложения, это все-таки и есть, э, так скажем, э, наверное, стремление в лоббировании либо в сохранении вот э, э, интересов олигархов да, в интересах крупных предпринимателей, которые не хотят расставаться со своими сверхдоходами. И фактически получается, что бюджет пополняется в большей степени за счет доходов рядовых граждан, да, которые получают мизерные зарплаты, а платят такой же, такой же доход, да? ну, я имею в виду в процентном соотношении, как и те тот 1%, который получает сверхдоходы.
0: Ну и не стоит забывать, наверное, это ни для кого не секрет, что большинство у нас получает зарплату в конвертах, когда не показывается реальная сумма доходов, ну и, соответственно, налог, который платится, он гораздо меньше, чем мог бы быть. То есть, по сути, порядок нужно вводить не только среди олигархов, но и обычных жителей. Вот сравнивая, например, с, с зарубежными странами, Uh, у меня есть знакомые в Германии, и они рассказывают, то есть они платят очень много налогов там действительно много. Вот. Но у них и продолжительность жизни гораздо больше, чем у нас, и качество жизни совершенно иное. То есть вот эти деньги, которые изымаются с налогов, доберутся, да, они идут на развитие общества, на развитие инфраструктуры, медицинское обслуживание, повышение качества жизни. Мы сейчас вернемся буквально, прервемся буквально на пару минут. Я напомню, у нас в студии, Секретарь Бюро Совета регионального отделения партии Справедливая Россия Анна Коваленко. Не переключайтесь. Полезное радио. Полезное радио. Ваша территория. Я приветствую всех, кто присоединился к нам только что в студии Иван Алексюк. И сегодня в гостях нашей студии секретарь Бюро Совета Регионального отделения партии «Справедливая Россия». Говорим о законопроектах, которые за последний год по тем или иным причинам были отклонены. Причем это альтернативные законопроекты, касающиеся э, всех сфер жизни. В частности, вот э, буквально пару минут назад мы говорили про пенсионную реформу, которая была принята. И вот у нас в Барнауле по всей стране люди выходили на улицы с пикетами, э, с плакатами, они активно выражали свою позицию, что э, они против. Тем не менее, закон был принят. Вот на ваш взгляд, вот вот этот протест, который мы видим в Барнауле по пенсионной реформе, по другим, вот у нас за последние недели только два пикета прошло. Это какой-то новый тренд, э, что люди чувствуют себя свободными и начинают выражать активно свое мнение? э, Или это какая-то акция, которая, допустим, смоделирована, опять же, той же властью, чтобы отвлечь внимание? Вот на ваш э, взгляд, что это?
1: я думаю, что в каждом конкретном случае, конечно, нужно смотреть, да, действительно, какой был замысел, да, кто спланировал эту акцию. Что касается митингов и публичных мероприятий, которые были связаны с пенсионной э, реформой, да, то хотелось бы отметить, что действительно митинги проходили по всей стране, за исключением стал Барнаул. Но тема вот животрепещущая, она касалась всех жителей э, нашей страны, жителей нашего региона. Региона, но в Барнауле у нас больше 500 тысяч избирателей, да, я не говорю о жителях. И на митинг там их несколько было, но приходило порядка 500, там 700 участников. В количественном выражении, да, это там, порядка 1%. Да. То есть это говорит о чем, что все-таки не так активно люди выражают свое мнение, ну, к сожалению. По большому счету люди не объединены нет э, единства какого-то вокруг э, того чтобы защитить свои права да? нет единства чтобы отстоять свое право ведь всех же касалась эта пенсионная реформа да они не обращались ни в какие-то там правозащитные организации да активно Себя никаким образом не проявляли. А
0: а кто должен э, помочь людям научиться проявлять свое мнение, высказывать его? Ну, Э, Это должно быть э, внутри общества, должен созреть вот этот э, протест, потребность выражать э, свое мнение? Или все-таки это задача э, каких-то политических сил?
1: ну, Во-первых... Существуют политические партии, общественные организации, правозащитные организации, полномочные по правам человека. Но прежде всего для того, чтобы выразить свою позицию, в стране проводятся выборы. И самым Первым показателем активности граждан, как они интересуются ли они политической жизнью, как они высказывают свое отношение к тому, что происходит в регионе, в муниципалитете, в стране в целом, показатель того, как они участвуют на выборах. Если... Еще у граждан есть какой-то интерес участвовать в федеральных выборах, в региональных, то к муниципальным выборам вообще абсолютно отсутствует интерес. Если мы посмотрим, какая была явка на последних выборах там, в городскую думу, в представительные органы районного уровня, там, сельского уровня, то это говорит, что жители совсем не интересуются, кто управляет их муниципалитетом. А вот выборы ⁇ это как раз и есть та первая, самая важная форма участия граждан в управлении делами государства и муниципалитета. Естественно, что принимать участие в публичных мероприятиях, которые проводятся в соответствии с законом, да, не нарушая ничего. Конечно, нужно э, проявлять свое мнение, выражать свое мнение, но в первую очередь участвовать в выборах и само, самим участвовать. Говорить о том, что кандидаты не те, тогда самим участвовать и выдвигать свои кандидатуры в порядке самого движения либо через политические партии, которых у нас на сегодняшний день 64 за зарегистрированных политических партий, поэтому вариантов тут а, масса. Что же касается пикетов, о которых вы упомянули, действительно проводятся пикеты. Но ну, хочу отметить, что это одиночные пикеты, да, тоже нет вот этой вот, наверное, массовости. Хорошо, что люди выражают свое мнение а, по каким-то проблемам, привлекают внимание общественности. Безусловно, это нужно делать, когда мы движемся к построению гражданского общества.
0: Ну, вот последний вот проходил перед отчетом Дугина, а, мы спрашивали людей против. Что вы хотите тут донести до людей стоит? И они даже ответить не могли там против паводка. А что против паводка? Ну паводок это стихия. Что вы хотите? Они ничего не сказали. То есть наверное все-таки да людям нужно научиться как-то формулировать свои мысли и выражать это совместно, и тогда власть нас услышит. Давайте перейдем к другому вопросу. Вот у нас в стране действуют различные программы по поддержке рождаемости. Это материнский капитал, выплаты на первого ребенка. На ваш взгляд этих Мер достаточно
1: я думаю что наверное этих мер недостаточно и показателем к тому что этого недостаточно мы услышали в послании президента до да, который последнее послание президента, который начал свое выступление с того, что необходимо вернуться к стимулированию рождаемости, к каким-то введению дополнительных гарантий к закону о народосбережении. В этой связи хотелось бы рассказать слушателям о том, что в справедливой России вносился законопроект о социальной поддержке семей, имеющих детей. Этот законопроект предусматривал огромный комплекс мер поддержки семей различных категорий, имеющих трех более детей. Семей, которые воспитывают, в которых рожден первый ребенок, молодых семей да, в возрасте до 35 лет, где один родитель. То есть Очень много категорий э, семей с различными э, вариантами поддержки. Это материальной поддержки, это поддержки в виде э, оказания медицинских услуг, в виде предоставления э, каких-то льгот э, для получения образовательных услуг и и так дальше. И буквально За несколько дней до послания президента этот законопроект был также отклонен. При этом э, в основу этого законопроекта были положены те меры меры поддержки, которые э, применяются в других регионах Российской Федерации. В частности, очень активно поддерживаются семьи, имеющие детей в Сахалинской области. А
0: что там за меры поддержки? Э,
1: Предоставляются... Очень весомые материальные выплаты э, семьям, имеющим, э, имеющим трех и более детей. Да, предоставляются э, внечерные места в детском саду, э, предоставляются льготы для получения лекарственных препаратов, медицинских препаратов. То есть, по сути, то это
0: есть... не только мотивация. Вот вы второго ребенка родили, э, родили, вот вам полмиллиона, а дальше делайте, что хотите. Да, как... то есть,
1: ну, это вот комплексно, да, это не только денежные средства, но и э, соответствующее, потому что ребенка не просто нужно родить его, еще нужно лечить, учить, как бы и все остальное. Поэтому... Очень, я считаю, нужный и важный закон с учетом того, что есть проблемы да, в демографии, с учетом того, что у нас население уменьшается, да, смертность превышает рождаемость, но, к сожалению, опять же, не нашел поддержки.
0: А почему это происходит? Почему? ну, Очевидно, что это очень важная вещь. Поддержка рождаемости, поддержка э, семьи. Э, почему люди пр- проголосовали против?
1: Я думаю, что только по политическим мотивам.
0: То есть э, это перспективный законопроект, который должен, например, сходить не э, от э, справедливой России, а от действующей партии, чтобы повысить свой рейтинг.
1: Безусловно. И такие случаи э, бывают, в вносили законопроект. По поводу поддержки людей, которые имеют очень редкие заболевания. Этот законопроект потом был взят за основу и внесен, насколько помню, светом, федерация, был принят Госдумой. Мы рады только, мы рады, что наша инициатива была принято, реализовано в качестве федерального закона. Да, уже инициатор был другой, но, по крайней мере, удалось помочь людям, и десятки тысяч жизней удалось спасти. Да, так происходит. Пока наша фракция самая немногочисленная, пока наша партия, к сожалению, представлена не не в таком количестве в действующем созыве Государственной Думы, как нам бы хотелось.
0: Но если а, вы предлагаете такие вещи, которые действительно волнуют людей, это правильные и хорошая вещь, то, я думаю, а, в будущем вы наверняка найдете больше поддержки. А, у нас а, осталась буквально минута. Наверное, вот хочется сказать про Алтайский край. А, в последнее время часто слыш- слышно, что это депрессивный регион, отсюда люди уезжают. Вот на ваш взгляд, что можно сделать, чтобы переломить эту ситуацию, чтобы, наоборот, к нам приезжали люди и, или, по крайней мере, сохранить нашу а, активную золотую молодежь здесь, на местах?
1: Мне кажется, за одну минуту не скажешь, да, эту тему очень длинного и большого разговора. Но как мне видится, что люди сами должны двигаться к тому, чтобы развиваться. Многие связывают надежды с новым губернатором. И прежде всего, мне кажется, что Те руководители, которые возглавляют муниципалитеты, они должны стать инициаторами развития своих муниципальных территорий. И мне кажется, что наряду с тем кадровым резервом, который есть на федеральном уровне, наши главы муниципалитетов должны стать теми технократами, как сейчас говорят. Они должны сами инициировать развитие своих территорий. Они должны искать, ну, как мне кажется, инвесторов, учиться, пробивать, участвовать в каких-то программах федеральных, краевых, ну, вот, как бы быть по большому, такими По, мо, мо, по большому счету да. быть, быть
0: не политиками, а хорошими завхозами. Безусловно,
1: безусловно. Да.
0: Спасибо вам большое. Я напомню, у нас в студии была секретарь Бюро Совета Регионального Отделения Партии «Справедливая Россия» Анна Коваленко.
1: Полезное радио.